0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos a polémica em torno do caso de Tancos, que levaram o Marcelo Rebelo Souza a publicar ontem uma nota oficial da presidência onde repete que não tem qualquer conhecimento, não teve qualquer conhecimento sobre a encenação da recuperação das armas e garante que nenhum membro da Casa Civil ou da Casa Militar lhe falou ou escreveu sobre a operação das armas de Tancos. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, este caso de tanques pode abrir caminho a uma crise política? As declarações que têm sido feitas em torno deste caso apontam nesse sentido ou estão a ser empoladas? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como avaliam os nossos ouvintes o aviso feito por Marcelo Rebelo de Sousa de que ninguém o vai calar? E concorda com o alerta feito pelo Presidente de que se está aqui a criar uma nebulosa em torno de tanques que pode impedir que se apanhem os responsáveis? Colocamos, ainda em cima da mesa do debate, as declarações de António Costa. Como avalia as declarações do primeiro-ministro quando ontem se referiu à ansiedade do Presidente em torno deste caso? Queremos ouvir as suas opiniões, a sua análise. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. ainda participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos em tsf.pt, perguntamos se este caso de tanques pode abrir caminho a uma crise política Ora, os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 51% dos ouvidos responde sim, este caso pode abrir caminho a uma crise política. Mas antes de iniciarmos o debate, importa, para sabermos em concreto o que estamos a falar, importa recordar o que ontem foi dito pelo primeiro-ministro e que foi interpretado como uma sugestão para que Marcelo contenha a ansiedade.
2: O que compete ao Poder Judicial e que nós confiamos, e neste caso à Polícia Judiciária, que é a entidade a quem está deferida a investigação, é que, tão depressa quanto possível, faça a investigação que estamos aguardando. O Sr. Presidente da República, aliás, não se tem cansado em expressar publicamente a sua ansiedade. O Governo, naturalmente, deve ser mais contido a expressar a sua a, ansiedade. Mas não é menor. E aquilo que eu acho que ninguém compreenderia em Portugal é que, relativamente a este crime, não se chegasse ao final da investigação, punindo quem deve ser punido e esclarecendo tudo o que deve ser, que deve ser esclarecido. E, sobretudo, o que não é possível é procurar criar uma névoa eh, política eh, sobre eh, aquilo que é a atividade das autoridades judiciárias e, depois, com teorias conspirativas bastante absurdas, como procurando ver qualquer confrontação entre o Presidente da República e o Governo sobre esta matéria, quando quer um, quer outro, têm tido uma posição absolutamente convergente desde o primeiro dia.
1: Já depois destas declarações, o Presidente da República voltou a falar de Tancos e a explicar porque decidiu publicar uma nota oficial no site da Presidência da República, declarações que foram escutadas pela repórter Raquel de Melo.
3: Sentiu necessidade de ser mais concreto e preciso para que se conheça, diz, a verdade dos factos.
0: Na sexta-feira passada tinha havido um conjunto de dúvidas que tinham se levantadas. eu tinha respondido em geral como posição de princípio mas eu acho que a verdade dos factos era fundamental só foi possível hoje, no seu fim de semana portanto em homenagem à transparência que havendo factos que são apresentados deve haver a verdade sobre os factos e por isso hoje essa verdade foi apresentada
3: pela presença da República. Ponto por ponto, o Presidente desmente contactos sobre tanques com o antigo diretor da PJ Militar e garante que vai continuar a exigir o que tem exigido no último ano e meio sobre o caso.
0: Eu o que tinha a dizer sobre esta matéria disse sábado, por um lado, ao Jornal Público, e por outro lado disse ontem, ao fazer um bocadinho paralelo com aquilo que aconteceu há 100 anos, e os riscos que tem, aquilo que aconteceu há 100 anos, de que eu tenho falado muitas vezes, já falei no 25 de abril e tenho repetido e portanto neste momento não tenciono acrescentar mais nada.
3: Depois de afirmar ao jornal público que não calam um o presidente sobre esta matéria e de ontem ter avisado que as forças armadas não podem ser usadas para jogos de poder mesmo instado pelos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa não se alonga nos comentários. Neste
0: momento o que tinha a dizer está dito. Mas este caso não provocou nenhum mal-estar entre a presidência e o governo? É neste momento não tenho mais nada a dizer do que Aquilo que disse no sábado e que disse ontem. Ok, a nebulosa é o quê? O que é que o Presidente que significa? Então, aquilo que disse foi dito, corresponde àquilo que eu penso, aliás, há um ano e meio, e que repeti, como repeti ontem perante as Forças Armadas, as minhas preocupações, já tinha expressos no discurso do 25 de Abril. E para já não tem mais nada a acrescentar.
3: Palavras do Presidente sobre um caso longe de estar encerrado. Recordadas estas declarações
1: que marcaram o dia de ontem, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Este caso de Tancos pode abrir caminho a uma crise política? As declarações feitas em torno de Tancos apontam nesse sentido ou estão a ser empoladas? Num telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E esta questão que hoje debatemos aqui no Fórum foi um dos temas da entrevista de Fernando Alves ao Conselho de Estado de Marcos Mendes. Convidado da manhã TSF, Marcos Mendes recusa a ideia de que existe um conflito entre a Presidência e o Governo em torno de Tancos. Eu acho que relativamente a este dossiê de Tancos,
4: eu acho que há um pequeno atrito entre o Governo e a Presidência da República. Isso acho que há. Agora, não acho que exista nenhum conflito e muito menos um conflito aberto. E há uma grande diferença entre um pequeno atrito ou um conflito. Um, um pequeno, pequeno atrito.
2: atrito é o que exatamente?
4: Há uma visão diferente que existe, como sempre existiu, relativamente a tancos. O Presidente da República, desde o primeiro dia, foi sempre muito insistente nesta ideia. Investigar, investigar, investigar. Foi muito, muito insistente. Mesmo quando algumas pessoas até diziam, mas já é demais, está sempre a insistir. Não, ele manteve uma coerência muito grande. O Governo, ao contrário, teve períodos em que desvalorizou. Não deu importância. Considerava que não era uma questão que deveríamos ser grande de atenção, e até houve um momento quase que considerou já o assunto encerrado, quando as, armas, quando as armas reapareceram. Portanto, há aqui um pequeno atrito porque há uma visão diferente de uma mesma situação. O Presidente acha que o assunto é grave e que é possível conhecer quem roubou, quem encobriu, quem foram os cúmplices. O Governo, não direi que também não está interessado, mas esteve ao longo do tempo aqui uma, uma postura um bocadinho desvalorizadora. Portanto, há um pode haver um pequeno atrito como acho que já o houve no passado, noutras situações, e que um provavelmente haverá no futuro, porque são órgãos de soberania diferentes, pessoas diferentes e com perspectivas diferentes. Mas daí a pensar num conflito parece-me um exagero.
2: E como é que legendaria aquele, aquele quase conselho subliminar, mais do que subliminar, enviado pelo Primeiro-Ministro para que controle a ansiedade, para que consiga conter a ansiedade que tem manifestado, Marcelo de
4: Não, repare não sei se foi tu, não, não sei se foi propriamente o meu momento mais feliz do do primeiro-ministro mas não me parece que isso tenha uma grande importância sabe o para mim o mais importante aqui é o seguinte eu acho que interessa a algumas pessoas e a alguns setores aqui uma certa cortina de fumo desviar as atenções criar até aqui um conflito Interessa algumas pessoas por isto, porque acho que há algumas pessoas, talvez na sociedade portuguesa, que não estejam interessadas em descobrir o essencial. E o essencial que interessa nesta matéria de tanques são três coisas. Primeiro é saber quem furtou o material de tanques. Isto não está ainda descoberto. Isto é que é o essencial. Segundo, houve uma ação de encobrimento em que esteve envolvida a Polícia Judiciária e a Militar. É preciso saber porquê. Quem é que fez isso? Porque isto é de uma gravidade enorme, é encobrir um crime. Terceiro, quem é que são cúmplices? Quem são eventuais cúmplices desta situação? Portanto, quem são os autores? Quem são os encobridores? Quem são os cúmplices? Isto é que é o essencial. E eu acredito que há alguma gente em Portugal, seja no plano político, seja no plano militar, que não quer que se descubra a verdade. E a quem dá a jeito uma cortina de fumo? E a quem dá a jeito que não se peça a investigação?
2: E acredita que o preço político já foi todo pago ou ainda há quem tenha uma fatura uh, a pagar?
4: Reparem, no plano político e militar já houve, pelo menos, duas vítimas. Já caiu um ministro, já caiu um chefe militar. Significa, portanto, que há algumas responsabilidades no plano político e responsabilidades no plano militar, porque senão não tinha caído um ministro, não tinha caído um chefe militar. E ainda no plano militar há há designadamente... Um, um dirigente em, em prisão preventiva Portanto, o que significa que a questão é séria E acho que o mais importante Aqui não é tanto A politiquice Eu acho que aqui realmente o importante Do ponto de vista das pessoas E é, é isso que importa, é saber Quem é que fez aquele furto Designadamente que uma coisa muito importante Aquilo foi uma pessoa individualmente Foi um grupo, houve conivência Do interior das Forças Armadas, do que seria gravíssimo Isto não está não tá por descobrir e o Presidente da República faz bem quando diz é preciso descobrir isto porque isto é o essencial. Segundo, houve um encobrimento, uma negociação com, com eventuais criminosos. Quem é que fez isto? Porquê é que fez isto? Alguém foi autorizado a fazer isto? É gravíssimo um encobrimento. Terceiro, quem são os cúmplices? Houve cúmplices. Ou não houve? No plano político, no plano militar, descubra-se tudo. E eu acho que aqui não pode haver contemplação. É por isso que na minha modesta opinião, eu acho que o Presidente da República tem desde o início a postura correta, que é dizer investigue-se, investigue-se, investigue-se. Para encontrar a resposta do quem doer, porque,
1: porque é grave mesmo o que aconteceu. Marcos Mendes, entrevistado na Manhã TSF pelo jornalista Fernando Alves, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Começo a respeitar aqui o debate online. Miguel Rubal escreve que a ansiedade do Presidente da República é a ansiedade dos portugueses que estão fartos de meias verdades e da falta de transparência deste governo. Maria Bragança, recorda que é importante não esquecer que a venda de armas por militares no passado, levou ao assassinato de um primeiro-ministro e de um ministro da Defesa. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, há aqui uma inversão no sentido de voto, o que revela bem como esta questão é polémica. Perguntamos se o caso de Tancos pode abrir caminho a uma crise política. Agora é ou não que leva vantagem, 52% dos ouvintes considera que não e que opinião tem o comentador do líder da TSF, Paulo Baldeia?
5: Bom dia, Manuela Cássio. Eu acho que não, que não há uma crise política, nem vai haver uma crise política por causa de tancos. Há, de facto, nós temos que distinguir duas coisas que estão a acontecer. Uma é quem é que quer à viva força implicar o Presidente da República na questão de saber quem se sabia do encobrimento. Criou-se aqui uma narrativa de que no limite até Marcelo Rebelo de Sousa sobre do encobrimento, portanto, também ele tem responsabilidades nesta matéria.
1: Tens, desculpa, Eu, tens resposta para essa pergunta que acabaste de colocar?
5: Acho que é a direita. Uma, uma direita inorgânica, de, 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 composta por colunistas, que há muito tempo isso é verificável, é ir à, à internet fazer procurar uh, no Google uh, artigos com Marcelo Rebelo de Sousa e uh, sabia ou não sabia, e vão aparecer vários artigos de vários colunistas dessa direita inorgânica uh, que uh, desde muito cedo quis responsabilizar. Numa lógica muito simples, que é a lógica da batata, é que se o chefe de gabinete do um Ministro da Defesa sabia, o Ministro da Defesa sabia. Se o Azredo Lopes sabia, António Costa sabia. Se António Costa sabia, o Presidente da República ficou a saber. Isto foi escrito e, e, e por vários eh, colonistas eh, e eh, criou-se esta lógica e isto entrou no debate e de repente, como entrou no debate passou a ter eh, alguma lógica, as pessoas começaram a olhar e a acreditar que isto podia ser possível, até que houve uma notícia, eh, uma, uma reportagem, uma investigação na RTP que dá como certo que, que em Belém se sabia do encobrimento eh, feito pela Polícia Judiciária Militar isto é uma coisa, é? e aqui o governo uh, uh, não é responsável por esta parte, mas o governo, e António Costa é perito em aproveitar fragilidades políticas alheias, uh, aproveitou este, este momento em que o Presidente da República está no olho do furacão para uh, uh, tentar destabilizar um bocadinho. A declaração de ontem de, do Primeiro-Ministro António Costa é uh, essa tentativa de aproveitamento de uma eventual fragilidade em que Marcelo Rebelo de Sousa estivesse neste exato momento por, por as pessoas estarem a pensar, mas o, o Presidente também sabia.
1: Estás a referir-te à questão da ansiedade?
5: Da ansiedade, de dizer que ele não diz que é preciso controlar a ansiedade. O que diz António Costa é nós controlamos a ansiedade. O Presidente da República não costuma controlar. Mas não é só em tanques, não é? é? É a respeito de tudo. A verdade é que o último... Uh, uh, político que deve explicações aos portugueses é o Presidente da República, porque ele é o único político que desde o primeiro momento diz que é preciso uma investigação da do OAC doer e que lembra que se há responsabilidades, tem de haver responsáveis, demorou muito tempo a encontrá-los até do ponto de vista político. Uh, o Ministro Azaredo Lopes demite-se por causa de uh, ter recebido o memorando e o ter uh, desvalorizado. Na verdade, ele devia se ter demitido ou devia ter sido demitido por aquilo ter acontecido como aconteceu eh, em Tancos, e deem aspas para o chefe de Estado Maior do Exército, que também só se demite, depois de ser pressionado pelo novo Ministro da, da Defesa, a, a, a fazê-lo. Isto o Presidente da República disse desde o primeiro momento. Há um momento, aliás, em que andamos o país inteiro distraído sobre a falta de evolução na, na investigação da... Do, do caso de Tancos e em que é o Presidente da República que faz uma nota na presença, lembrando que é um ano e que falta descobrir quem roubou as armas é o Presidente da República o único político que não tem que dar uh, mais explicações ele aliás devia uh, fazer uh, aquilo que disse ontem que é, não digo mais nada porque já disse tudo o que tinha que dizer mas uh, no, esta nebulosa de que se fala e que se diz que é para tentar evitar uma investigação. A investigação está em curso. Aquilo que o Ministério Público e a Polícia Judiciária eh, tinham que descobrir, eh, já eh, vai adiantado. Não há como evitar que essa investigação seja feita. Nem podemos estar a eh, passar o, o, o tempo a elogiar Joana Marques Vidal por aquilo que ela fez enquanto procuradora e ela deixou esta investigação em curso. Mais do que isso, eh, eh, daqui já resultou que há... Oh, oh, dois Um ex-militar e um militar em prisão preventiva, e há outros que são arguídos porque descobriu o Ministério Público que houve um encobrimento. Veremos se essa uh, fonte de informação da Polícia Judiciária Militar é, de facto, como diz o Ministério Público, alguém que participou no, no furto das armas ou se é um informador, como diz o Major Vasco Brazão. Na verdade, há ali muita matéria que está a acontecer. Nós acabaremos por saber. Agora, há uma outra questão que é política e para isso é muito importante que que a Comissão de Inquérito Parlamentar começa a funcionar para sabermos de facto a quem é que interessa esta nebulosa política.
1: Como é que valorizas ontem há poucos que escutámos aqui as declarações ontem do Presidente da República valorizas esta declaração que me chamou a atenção quando perguntou ao Presidente uh, se há um mal-estar entre a Presidência e o Governo, até agora o que o Marcelo tem dito sempre é que não, que há um bom relacionamento ontem não disse é. isto, ontem disse Neste momento, não tenho mais nada a dizer.
5: Não, mas disse isso pela terceira vez. Quando lhe perguntam se há ou um mal-estar, ele já vinha a dizer não tenho mais nada a dizer do que aquilo que disse ao público e do que a declaração que fiz. Não queria acrescentar mais nada. e Eu presumo... Não valorizas que não... esta declaração. Não, não há dúvida nenhuma que, que o Presidente da República gostaria... Ponto um que o Governo, desde o início, tivesse agido de outra maneira eh, na procura da descoberta do que aconteceu eh, em Tancos e por é que aconteceu assim. Porque nós já nos esquecemos que, que aquilo começou com... Eh, era fácil entrar em Tancos, não, é? não havia rede, a rede estava partida, portanto, tudo isso já esquecemos como, como, como se passou. E dizia Rodrigo
1: que era tão fácil como assaltar um galinheiro.
5: É verdade, e era, como se viu, não é? E, e, depois falta saber se houve ou não houve a conivência de militares que estavam lá dentro. Mas o Presidente da República, desde o primeiro minuto que queria que uh, uh, o Governo agisse de outra maneira. Tá, uh, foi assim, de tal maneira, que estava António Costa uh, de férias e manteve-se em férias, estava cá, foi o Presidente da República que pegou pelo Ministro pelo braço e o levou a Tancos, numa altura em que estava a decorrer uma investigação feita pela Polícia judiciária Militar nos próprios paióis para descobrir o que é que, como é que podia ter sido roubado e o que é que foi roubado e para avaliar. Nós ainda hoje não sabemos o que é que foi roubado. Nem sabe, e o que é que foi roubado e quando é que foi roubado. Porque pode haver material que foi roubado há 10 anos e estarmos a descobrir agora que ele foi roubado. Portanto, há de facto muita coisa para descobrir. E o Presidente da República queria que o Governo tivesse agido de uma outra maneira. Ponto 2. O Presidente da República percebe facilmente, ele é um belíssimo analista, percebe facilmente quando é que o Governo se começa a aproveitar de, de fragilidades a que ele possa estar exposto. Como o Presidente da República foi o único que sempre falou, obviamente que também é aquele que está mais perto de errar por estar sempre a falar. E há um momento em que o Presidente da República tem que fazer aquilo que disse ontem. O que eu tinha que dizer sobre Tancos, já disse, agora quero saber o que é que a Justiça vai fazer. Estou a, fica à espera, porque não pode, não é o Presidente da República que pode dizer ao Ministério Público para andar mais depressa ou mais devagar, mas obviamente que estará muito mais perto do Ministério Público de nos dizer mais do que nos disse até agora, porque há matéria que está em segredo de Justiça.
1: A análise do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, relança o debate aqui no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, que a avaliação farta das declarações políticas que têm sido feitas em torno deste processo de campos, de Tancos, este caso de Tancos pode abrir caminho a uma crise política? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos, tem o engenheiro mecânico Pedro Molício que nos liga de Lisboa, bom dia.
6: Bom dia, bom dia aos presentes. Sim, eu, eu, para ser sincero, o Presidente da República, apesar das várias intervenções, desde o início também foi muito grande a
7: relação ao que aconteceu. Para, para, para dizer, pronto, porque o, nós temos o, o Ministro da Defesa
6: que pouco disse, pouca intervenção teve, que é uma vergonha, a verdade seja dita. Tivemos o Presidente da República que deixou andar, falava, deixou andar.
7: Temos um Primeiro-Ministro que desvalorizou completamente. E, continuo sem perceber, é porque é que as armas foram roubadas. Porque a incenação de,
6: de aparecerem as
7: armas, isso já toda a gente
6: percebeu. Mas vai haver uma incenação, quer dizer, que há uma
7: conivência das armas terem sido roubadas. E é isso que ninguém fala. A incenação, isso já está aprovado, ou quase aprovado. E o Presidente da República... Apesar de ter sempre falado, foi muito grande, deixou o Governo, deixou tudo, é assim, acho que os únicos que ainda tiveram um bom trabalho atualmente foi o Ministério Público e a Polícia Judiciária, porque até a Polícia Judiciária Militar nota-se que é
6: conivente com certas coisas que se passam na, nas Forças Armadas. Isso é que é triste,
7: e que roça, roça,
6: que, na minha opinião,
7: até um... Um, um atentado à pátria. E é isso. E é isso é que nós continuamos sempre a perceber esta convivência entre o setor político e militar. Esta é a minha opinião. E obrigado
1: por conosco connosco a sua opinião, Pedro Molícia. Vamos agora escutar o professor Luciano Gomes, que nos liga do Porto. Bom dia.
7: Bom
8: dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum, mais uma vez. Eu creio que sobre este assunto, acho que já houve três ou quatro programas promovidos pela TSF e muito bem, porque, de facto, este é um assunto sério, é uma matéria muito delicada e, até agora, a evolução foi praticamente nada. Ou seja, o que é que nós sabemos? Sabemos que houve um furto de armas. Não se sabe quem foi o autor e para quê. Sabes também do envolvimento da polícia judiciária e militar. Sabes que o comportamento da PJ Militar é no sentido de encobrir alguém, como disse o ouvinte anterior, e muito bem... Eu diria, talvez, corporativamente, eu também já falei sobre este assunto, que é um assunto que é, é, é sério demais. Portanto, este dossiê já levou à admissão do ministro, o que é factual também. Já levou à admissão do general Rodrigo chefe do Estado-Maior do Exército, também é verdade. É conhecida a posição do Sr. Presidente da República, que, a meu ver, tem estado bem, insistentemente fala na necessidade de se apurar a verdade, portanto, e bem. Uh, o que é que se nota da parte do Governo? Nota-se um certo incómodo, eu diria, um incómodo mais da parte do Sr. Primeiro-Ministro quando fala sobre tanques. Portanto, eu acho que António Costa, uh, sobre este assunto, mostra muita atenção. ainda agora com, com o Sr. Presidente da República, isso foi notório, portanto, não se sabe porquê, não sei porquê, mas tenta empurrar com a barriga para a frente. Isto é factual. Uh, portanto, tanque tem de ser esclarecido, Aqui a culpa não pode morrer solteira, porque isto é, um, é um assunto muito, muito delicado, como já disse, e portanto eu acho que o Sr. Presidente da República deve continuar a insistir, e, quando um, caso, o TSF está a prestar um bom serviço ao país, não deixando cair este assunto. Portanto, eu diria que ele é um assunto que incomoda, é de é incómodo para algum, incluindo, volto a dizer, o Sr. Primeiro-Ministro, que não se sente nada, mas mesmo nada à vontade, quando é abordado pela comunicação social, ele que é de facto um artista, aqui com as vidas aspas, a contornar assuntos importantes como este. Portanto, aqui, de facto, não se sente nada, mas nada à vontade. Não sei porquê, volto a dizer, mas não se sente à vontade. Isso é factual também. Portanto, há aqui um aspecto só para terminar que eu gostaria de se orientar é que eu aqui acho que era importante que a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esta matéria começasse a trabalhar, porque aqui pode prestar um bom serviço, pode ajudar a esclarecer a verdade, a verdade é essa que os portugueses têm naturalmente direito. Bom dia mais uma
1: vez. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Luciano Gomes. Vamos agora ao encontro do comitê Político da TSF, Pedro Adão Silva. Bom dia, Pedro. Coloco-te a questão que estou também a colocar aos nossos ouvintes. Este caso de tanques, em tua opinião, pode abrir caminho a uma crise política? As declarações que têm sido feitas em torno deste caso apontam nesse sentido ou estão a ser empoladas?
9: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Olha, eu, eu começo a, a ter uma enorme curiosidade eh, também em relação ao motivo que leva a que se esteja a criar socialmente uma crise política em torno eh, dos últimos desenvolvimentos eh, sobre tanques, eh, começa a ser realmente eh, surpreendente eh, e a precisar também de uma resposta. E, e a resposta provavelmente encontra-se também é, na gênese de tudo isto, quer dizer, o que aconteceu em Tancos é, foi grave, muito grave mesmo, foi tratado com desplicência é, pela tutela, e, essencialmente na forma como foi, foram feitas as declarações na altura é, do desaparecimento das armas, que foi em 29 de julho de, de 2017, e aqui as datas são importantes, porque eh, o conhecimento dos factos tem adensado o mistério e a perplexidade política eh, em relação ao desaparecimento eh, de, das armas. E, e os factos conhecidos são, no essencial, eh, três. No fundo há três factos eh, e uma, uma suposição. Os factos é que as armas foram roubadas eh, e foi noticiado o roubo eh, no final de junho de 2017. Eh, noticiado o roubo, continuamos sem saber exatamente em que momento é que as armas foram Roubadas ou desapareceram nos países. O segundo facto conhecido é que no dia 18 de outubro de 2017 as armas reapareceram. Reapareceram eh, em excesso e em defeito, não correspondendo exatamente às que tinham eh, desaparecido. Terceiro facto conhecido. É, já sem dia preciso, no final de dezembro, isto é, dois meses passados do desaparecimento das armas, é, uns um membros da Polícia Judiciária Militar foram correr ao Ministério da Defesa, entregaram um memorando imperceptível que a única coisa que se percebia é que tinham um interesse em que a Polícia Judiciária fosse mantida à distância da investigação. Mas isto acontece passados dois meses do descobrimento das, das armas. É, e depois há uma suposição, é que terá havido um contato da antiga Procuradora-Geral da República com o ministro da de Defesa, alguns em outubro, no um dia a seguir ao reaparecimento das armas, dando conta do seu desconforto eh, sob o envolvimento da Polícia, Judiciária, eh, da Polícia Judiciária Militar em todo o processo de investigação. Bom, a partir daqui eh, tem-se gerado uma enorme confusão política, aliás desencadeada a partir do momento em que foi conhecido este tal memorando, que é bastante irrelevante para todo o processo, porque percebe-se hoje, eh, e isso será tornado, imagino eu, totalmente claro e esclarecido quando for conhecida a acusação, mas percebe-se hoje que a Polícia Judiciária Militar estava a ser investigada no momento em que vai ao Ministério da Defesa entregar um memorando. E eu devo dizer que, e isso resultava, ao meu ver, a explicar o, o incómodo, o desconforto quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, eu surpreender-me-ia muito que, eh, tendo em conta eh, a matéria em causa, um roubo de armas, tendo em conta que a Polícia Judiciária Militar estava a ser investigada por estar envolvida de alguma forma eh, eh, no alegado encobrimento, do reaparecimento das armas, que o chefe de Estado, o Primeiro-Ministro, não tivesse informação sobre esta matéria. Desde logo, os serviços de informação. Bem, e surpreenderia-me tanto isto, como me surpreenderia que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República passassem agora aos dias a responder aos jornalistas, dando conta do que sabiam e deixavam de saber sobre esta matéria. Como se fosse possível, em matérias destas, um, o chefe de Estado e o chefe de Governo não terem informação, e dois, andarem a partilhar informação com a comunicação social. Ah, e, quer dizer, o que nós estamos a assistir, e eu acho que isso é que é, é matéria para reflexão agora, é que ninguém, e, e o Presidente da República não se tem cansado de o dizer, ninguém parece ter como prioridade preservar as instituições e proteger as instituições. O Presidente da República lembrou no discurso a propósito dos 100 anos do armistício, que, sob os riscos de usar as Forças Armadas ao serviço de interesses pessoais, ou de grupos ou de jogos de poder, Ora, o que me parece é que esta politização eh, de uma questão que, naquilo que tem de acordo recentes, eh, é bastante eh, clara e não, não merece a politização, está a começar a interessar alguém. Eh, e, 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 aliás, o dia de ontem, como, aliás, aconteceu na semana passada com declarações de Rui Rio, é que, eh, a semana passada, Rui Rio fez umas declarações absolutamente inócuas sobre o caso de Petacos. Ora, se... Estranhamente, o que passou a ser título nas várias órgãos de comunicação social sobre as declarações de Rui Rio foi a politização do caso, de que há aqui uma crise política que fragiliza o governo. Ontem, o Presidente da República eh, faz umas declarações à imagem do que tem feito nos últimos tempos, dando conta da sua preocupação com o caso, dando conta que preservando a autonomia do Ministério Público é fundamental que a investigação avance. E é fundamental porquê? Porque no momento em que for conhecida a acusação, ficará claro a gestão dos silêncios do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, mas cada dia que passa há esta pressão política para que digam aquilo que na verdade não podem dizer. Bom, perante as declarações do Presidente da República, o Primeiro-Ministro faz umas declarações Quer dizer, também aos inóculos, Quer dizer, o Presidente da República não se tem cansado de expressar publicamente a sua ansiedade. O Governo, naturalmente, porque é o Governo, deve ser mais contido, mas não é menor. Ora, a partir daqui há uma leitura que há uma tensão entre Marcelo Grosso de Sousa e António Costa. Quer dizer, o Dr. Marcos Mendes, que é Conselheiro de Estado e pessoa que eu prezo muito,
2: na verdade parece
9: ter dado aqui o tom e está tudo aqui a laborar numa detenção política que, na verdade, é especial. E eu pergunto que isto interessa a quem? A sensação que dá é que, mais uma vez, há setores do centro-direita e da direita que estão sem tema, porque não podem falar das questões económicas, orçamentais e do mercado de trabalho, que escolheram um, um tema institucional para fazer vivia uh, uh, política. Eu acho que isso é muito negativo, porque se não somos capazes coletivamente de preservar as instituições, acabamos mesmo por ter uh, um problema mais sério à frente. E eu acho que há alguma irresponsabilidade na forma como se está a cavalgar politicamente esta questão.
1: A análise do Pedro Adão e Silva enriquece o debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. estamos aqui também mais eh, argumentos para que o Nós possa fazer a sua avaliação sobre este tema. Vamos agora saber que avaliação faz o empresário Rui Costa, que está em Santo Tirso. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Estamos a ouvir Estamos a ouvi-lo. Eu primeiro quero agradecer à TSF por voltar a este tema. É muito importante, a comunicação social não deixei este tema. Eu acho que é muito importante. E aqui o meu muito obrigado. E eu, eu só quero também falar aqui. outra Paulo Baldeia. Paulo Baldeia, quando diz que foi a direita que envolveu o Presidente da República, está enganado. Ele está enganado, ou quero enganar os portugueses. Porque quem envolveu o Presidente da República foi o Sr. Primeiro-Ministro. Na Assembleia da República, quando disse um dia... Nós vamos saber o que cada um sabia sobre tancos. E ele, ao dizer isto, está a envolver o Presidente da República. Como quem diz, eu sabia, mas o Presidente da República também sabia. Eu só espero é que a, a, a Procuradora, a ex procuradora já da República, não tenha sido afastada por causa disto. Que isto é, são dois artistas. Isto não é um artista, são dois. Isto é, nitidamente, um gangue. A governar-nos, pá. É, 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 a gente é de uma tristeza que não há comparação. Eu só peço aqui à é, 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 ex-procuradora-geral da República para é que faça uma carta aberta pá, num público ou num expresso, mas não é o que for. a mais é que seus portugueses. Por que é que realmente se passou? Porque isto aqui é grave. Gravíssimo. É, é só isto que eu tenho a dizer e obrigado.
1: A opinião de Rui Costa passa a palavra a Bruno Gomes, Liga-nos de Braga, é distribuidor do CTT. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, eu só tenho duas coisas a dizer sobre o assunto. Uh, e são mais perguntas para deixar no de ar para as pessoas pensarem é, como é que é possível uh, uma situação como o Exército com, com o poder que tem com, com o que representa para o nosso país ser roubada internamente uh, acho que isto aqui é a principal questão a pensar nisso e não quem tem culpa se é o poder político se é o, agora o Presidente da República que tem razão ou que não tem o mais grave é como é que se conseguiu fazer um roubo dentro do nosso do nosso exército, que devia ser a parte mais forte do nosso país, certo? Eles são feitos para, para nos proteger, para proteger o, a nossa pátria e, opa, nem as armas deles conseguiram guardar. Isso é que me preocupa, um dia que nós precisemos do nosso exército, uh, onde é que está a seriedade, onde é que está uh, o poder que eles têm, onde é que está a força do nosso exército. Se e entre eles próprios eles conseguem roubar, uh, isto é um bocado uh, a história do do ladrão que rouba o ladrão, não é? E depois vai-se tentar buscar as culpas, que agora é o seu primeiro-ministro, e agora é, é visto tudo aquilo. Basicamente isto já vai, uh, não sei, talvez um ano e, e qualquer coisa este tema, e opá, tudo bem, já saíram, foram despedidas, as pessoas demitiram-se, mas a culpa continua solteira e isto é, é só uma forma de, no futuro, e nada se calhar, coisas piores para acontecer.
1: A opinião e as perguntas que nos deixa Bruno Gomes. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, a vantagem tem saltitado aqui entre o sim e o não. Nesta altura, o sim leva vantagem e está a ganhar essa vantagem. Perguntamos no inquérito aos nossos ouvintes se o caso de Tancos pode abrir caminho a uma crise política. 57% considera que sim. Pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet ou participar de Viva Voz. Para isso tem à disposição o número de telefone 808-202-173 808-202-173 inscreve-se depois ligamos para si quando for a altura de participar de Viva Voz aqui no debate. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem João Belo que está já reformado e que nos liga de Lisboa. Bom dia. estou já uh, Muito
10: bom
6: dia. Bom uh, dia. Eu fazia uma pergunta, qual seria a atitude do primeiro ministro, nesta administração interna, se o Banco de Portugal fosse roubado? Acho que toda a gente lá dentro poderia ser suspeita. Isto passa a anos, quer dizer, aquilo parece que as armas não foram roubadas todos no mesmo dia, tinha buracos nas redes e tudo isso. Uh, e, quando se, e, 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 portanto, quando uh, chegou ao conhecimento que as armas tinham roubadas, automaticamente a obrigação, tanto nesta da defesa e o Sr. António Costa devia, devia ter feito, se o Ministro da de Defesa não vazia, era ter suspendido toda a gente ligada a tanques que estivesse lá a guardar o material ou que outro, outros que tivessem responsáveis pelos inventariados, e se fizeram, se não fizeram, se foram feitas fiscalizações, se não. apenas o que que, acho que é o, é o B.A., ah, quer dizer, automaticamente as pessoas eram todas suspensas eram todos feitos, embora pudessem não ser culpados, nem todos. Mas eles tinham que começar logo por aí, o que nunca fizeram. Portanto, aí está o primeiro encobrimento do Ministro da Defesa e o Sr. António Costa que nada fez. Portanto, eu, eu acho que eh, o Sr. António Costa agora estará, estará culpado, a culpada à ansiedade do Presidente da República. Ele se mas era olhar ao espelho. E, e fazer essas perguntas a si, a si próprio. porque é que não suspendemos aquela gente toda para abrir os inquéritos e, como, e, e, e arranjar outras pessoas para tomar conta de deles? Porquê é que não fizeram? Andaram todos caladinhos, não há nada que fizeram, nada que tomaram atitudes, nem nada. Cada é minha irresponsabilidade só mostra que houve encobrimento por parte do Ministro da Defesa, do Senhor António Costa, que tem que dar uma ao Ministro da Defesa. Para mim é, é, é tudo muito é, transparente, é, é, é muito fácil, quer dizer, e a mim se me roubaram, se eu tiveram segurança na minha casa para me guardar a minha casa, provavelmente se me roubaram, eu vou ter primeiro com ele, o que, é que, o que é que essa pessoa está ali a fazer, não é? Foi coisa que eles nunca fizeram ponha lá a ser ao Banco de Portugal, o que é que fariam? Se calhar as atitudes eram totalmente
1: diferentes. Não é? As perguntas e a opinião de João Belo, já no, aqui na reta final da primeira parte do fórum TSF, Fernando Fernandes participa no debate online com esta opinião. A palavra do Sr. Presidente deveria pôr muita gente em sentido. O problema é que o Sr. Presidente transformou a sua palavra numa coisa banal por atuar como um comentador que comenta tudo diariamente. O caso de Tancos é bem evidente de que o Presidente tem de falar e usar a palavra nas alturas próprias. Retomamos o debate. A seguirão-te certas 11. 11 da manhã com 10 minutos na TSF. Retomamos aqui o fórum. A edição é de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate no Fórum TSE. TSF, perguntamos aos nossos ouvintes se o caso de tanques pode abrir caminho a uma crise política, se as declarações que têm sido feitas em torno deste caso apontam nesse sentido ou se estão a ser, de certa forma, empoladas. Como avaliou os nossos ouvintes o aviso de Marcelo de que ninguém o vai calar? E como olham também é para o alerta do Presidente de que se está a criar uma nebulosa em torno de tancos que pode impedir que se apanhem os responsáveis. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Eu espreito aqui o inquérito que fazemos, está na página da TSF na internet. Perguntamos se este caso de tangos pode abrir caminho a uma crise política e o sim continua na frente, 56% dos ouvintes responde sim, este caso pode abrir caminho a uma crise política. Retomamos este, este debate com a análise do David Diniz. David, bom dia, bem-vindo a mais um debate que fazemos aqui em torno de, de tangos. Podemos, em tua opinião, estar aqui perante um, uma pré-crise política ou esta leitura é um bocadinho exagerada?
7: Eu acho que ainda é um bocadinho cedo para, para falarmos disso. Como, diria, como dizia o Pedro Adão e Silva, acho que vamos ter que esperar uh, pelas pessoas da acusação para perceber com um bocadinho mais de detalhe se havia excedências justificados e de quem e eu registrei, aliás, até escrevi as palavras do Pedro Adão e Silva, que de resto eu já tinha posto, escrito no de Express, para, para me lembrar quando sair da acusação para ir rever e perceber o que é que sabiam e não nos disseram e porquê. Deixa-me só, se me permitires, Manuel, dizer que às vezes me espanta um bocadinho com onde já vai o argumento porque isto porque eu vi, como tu sabes eu tenho um programa aqui mesmo até ser com, com o Paulo Aldeia, uma pessoa de quem tenho enorme amizade, mas discordamos muitas vezes, não é? E, e neste processo então discordamos terrivelmente.
1: O que só é bom para o debate.
7: E, claro que é, é, ótimo. É da discordância que nasce da democracia desde que Tínhamos todo o objetivo de, no fim do processo, nos entender de alguma maneira. Nem que seja concordar em discordar. Mas, neste caso, o Paulo diz, no início do fórum, não, porque isto é, é uma nebulosa que uma direita inorgânica quer... Oh, oh Manuel, tu és testemunha de uma das primeiras, não a primeira pessoa que escreveu, quando soube da da tentativa de encobrimento de que, enfim, está expressa de algum modo, está, aliás está rigorosamente expressa no morante que antes foi centro público e que foi entregue pelo menos aos chefe de gabinete de ESA de nesse momento eu próprio deixei uma série de perguntas sobre o caso de Tancos que me parecem me pareciam e ainda fossem absolutamente evidente é? e que aliás falámos ah, aqui vai, no fórum Várias vezes. E para as quais me parece também evidente que basta o bom senso jornalístico para as fazer e que o bom senso jornalístico exige que nós não tenhamos respostas definitivas, até o caso fechar porque não há nenhuma uh, resposta que alguém nos dê que seja, em si mesmo, um fechar de, de conversa. Não, um, é assim a natureza das coisas. Não. não vai acontecer, portanto, não há uma conspiração orgânica, direita, quer dizer, pode haver pessoas de uma direita inorgânica que queiram, mas não, não vale a pena encontrar, creio eu, aqui argumentos para defender a se seja o presidente, porque tenho o maior respeito, o governo, porque tem também, ou o líder da oposição, porque também tenho, um, porque aqui o que está em causa é uma sucessão muito grave de acontecimentos que exigem respostas muito cabais e que podem, evidentemente, ou melhor e que de um modo ou outro envolvem uh, as pessoas até ao Presidente da República seja por saberem ou por não terem sabido porque se eu fosse Presidente da República e soubesse que o Ministro da Defesa tinha ocultado informação não só ao Ministério Público como a ele próprio, Presidente da República numa matéria onde ele tem dever. -te ver Poder factual, não é uma matéria de poder etéreo que a Constituição permite, se o Presidente for interventivo, não, não, não. É defesa nacional, portanto o Presidente pode e deve intervir. Se o, o Ministro da Defesa soube ou culpou o Presidente da República, saber ou não saber, tem as duas têm leitura. Se sabia e não nos disse, obviamente é uma leitura de... Caramba, até aí vai, não é? Se não sabia, tem uma leitura evidente. Porque ele tinha que saber, não é? Ou seja, aquela informação não pode parar em Azarede Lopes. Aquela, aquela informação tinha que ir parar uh, uh, à, à investigação. E, entretanto, eu ouço o Pedro Adão e o Silva e ele diz: não, mas, entretanto, quando uh, aqueles senhores chegam uh, ao Ministério da Defesa a PJM, portanto a Polícia Judiciária Militar, já estava a ser investigada. Mas e quem é que sabia? Eu não sabia que a Polícia Judiciária Militar estava a ser investigada. O, o, o Ministro da Defesa sabia. O, 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 e o Ministro da Defesa sabia, uh, mas não encaminhou aquele documento para o, para o, para o Ministério Público. Aquele documento onde, onde a PJM pedia explicitamente para que a Polícia Judiciária fosse posta de parte da investigação. Ou, ou mandou... Ou mandou, e toda a gente nos andou a mentir, incluindo no Parlamento, onde é proibido mentir, toda a gente nos andou a mentir sobre uh, a não existência do documento ou ninguém sabia do documento. Portanto, eu acho que há tanta coisa mal explicada aqui que não vale a pena fingirmos que há aqui uma coisa, uma cavala contra o Presidente. É claro, oh Manuel, em dez fóruns onde nós falamos sobre o Presidente da República, haverá seguramente oito onde eu digo uh, que o Presidente esteve. bem. Eu aqui tenho dúvidas, e, e vou continuar a dar as dúvidas, a deixar as dúvidas, jornalisticamente falando, aquilo que me interessa, a investigação do caso, até nós sabermos a verdade, até ter a resposta. Porque eu acho que em qualquer circunstância existe uma resposta e ela tem consequências. A mesma coisa, para o nível do Governo, eu não percebo sequer qual é a dúvida sobre a dúvida. Se há ou não, hoje, um conflito iminente, ou disfarçado, ou mal disfarçado, entre a Presidência Uh, e o Palácio de São Bento, eu confesso que não consigo responder uh, sem ter os dados todos do jogo. Porque eu só consigo dar uma resposta que se tiver os dados todos e, evidentemente, neste caso, nem eu, nem ninguém, tem os dados
1: todos. Olhando para aquilo uh, que sabemos, olhando aqui para as declarações que têm sido feitas em torno deste caso, uh, parece que faz sentido a crítica de que há uma partidarização deste, deste processo?
7: Não, acho, acho um disparate. Desculpa dizer-te com este, com este grau de, de certeza, porque, muito francamente falando, isto é uma coisa tão grave que se os partidos estivessem calados era uma loucura. Quer dizer, nós não temos partidos políticos para estarem calados quando as coisas são sensíveis. Quando as coisas estão sensíveis. A oposição tem o dever de pressionar o esclarecimento de cavalos dos fatos. E o partido do governo tem, evidentemente, o dever de procurar informação do Governo e proteger-lhe o melhor que consegue, de preferência com a verdade dos fatos. Uh, e aos partidos que apoiam a maioria, também cabe uh, uh, a missão de procurar, juntos o Governo, respostas, ou no limite, perceber se vale a pena continuar a apoiar o Governo ou não. Estou dizendo em limite, não é? Mas diria que todos os partidos políticos existem para ter intervenção sobre matérias. Não há matérias que sejam... Uh, onde os partidos estejam proibidos de intervir. Mais faltava, não é? Já outra coisa é dizer, hum, ouvir um Presidente da República, um Ministro de Defesa, um Primeiro Ministro, sempre a dizer, bem, porque a Justiça tem que nos dar resultados de não sei o quê. Uh, ou, ah, não, daqui a duas semanas há resultados da Justiça. Ou, bem, nós quando virmos a investigação vamos saber porque é que eles não falaram. Em mim isso já me faz um bocadinho de confusão, porque a é suposta haver Segredo de Justiça não é só para os jornalistas é suposto haver segredo de justiça também para os intervenientes do, do processo político, não é? Portanto, há aqui muita confusão. Mas toda a confusão nasce de uma nebulosa, sim, mas que não é sobre quem é que é responsabilizar quem. É uma nebulosa sobre o que é que aconteceu. E não é só o que é que aconteceu em tancos, é o que é que aconteceu na tentativa de encobrimento de tancos, da devolução das armas de tancos. E, é, e se é que as duas não estão intimamente ligadas, que parece? Um, 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 uh, só um dado, porque uh, esta coisa de, de expulsamento ao Presidente tornou-se uh, uma espécie de passe-tempo de uns e de irritação para outros. Uh, há uma coisa onde eu tenho que repetir ao Presidente, que não me chega, do ponto de vista do que eu vi um, da investigação da RTP não me chega a dizerem que a seguir, logo a seguir ao roubo, que o chefe de casa militar de, 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 da Presidência da República estava sempre a assim ser informado pela PJM. Isso é normal. O que eu quero saber é que tipo de informação que lhe foi dada. E até onde e até quando isso na devolução foi dito, foi transmitido que era preciso para a PJM de fora. Quer dizer, portanto, parece um pouco, uh, aquilo que eu vi parece um pouco para consubstanciar uma acusação ao Presidente, agora, obviamente o Presidente não está elevado a dar as respostas que tem que dar, ponto final, porque ninguém está elevado
11: a fazer.
1: Ontem, como é que leis ontem aqui o cruzamento de duas declarações que têm, que têm permitido leituras diferentes, uma o facto de António Costas ter referido à ansiedade do Presidente, uh, mais controlada da parte do Governo, e depois a resposta de, do Presidente da República, quando foi questionado se haveria ou não um mal-estar entre a Presidência e o Governo, e Marcelo responde, neste momento não tenho mais nada a dizer. Encontras aqui um ponto de fricção?
7: Um, o que é que eu te consigo dizer sobre isso? A primeira é, eu acho que a frase do Primeiro-Ministro só pode ter essa interpretação se for lida uh, à luz do que disse o dia anterior Marcos Mendes. Nesse ponto, eu acho que o Pedro D'Aleceu vai ter toda a razão. Porque se Marcos Mendes não tivesse dito há ah, uma fricção entre os dois no dia antes, eu tenho muitas dúvidas que conseguíssemos concluir de uma declaração do do do, do Primeiro-Ministro a dizer não, mas o Presidente tem mostrado enorme ansiedade com aquilo. O Governo também não pode, não pode mostrar tanta. Que há uma grande fricção ou que o, o, o Primeiro-Ministro está a dizer ao Presidente que esteja menos ansioso. Pelo contrário, o resto não sequer percebe isso dele. Segundo, hum, hum, eu acho que isso é a demonstração de que se alguém quer criar uma nebulosa à volta de alguma coisa, essa pista não está na direita, é orgânica. Ou seja, acho que há vários, há vários sinais de, de tensão à volta. Desde logo a declaração de Marcos Mendes, que não é inocente, ele conceito é de Estado, evidente que é uma pessoa bastante informada. Também perguntas, como, como eu ouvi, por exemplo, da, da diretora da Agência Duda, aqui há um mês, na né, dizendo que, evidentemente, o, chefe, o antigo chefe da Casa Militar do Presidente. Uh, sabia coisas que ele demitiu-se na, na altura em que uh, enfim, houve uma manobra de encobrimento ou a tentativa da PJM de, de afastar a PJ. Uh, portanto, há aqui sinais à volta de, de, de que vem dos dois lados de algum uh, de alguma tensão. Um sinalizar de que uh, há mais coisas, não é? Estamos, que, que nós, entretanto, haveremos de perceber mas é que eles fazem ferro, que isso perdão e silva. <cười> Agora, um, não vejo ainda longe disso uma espécie de conflito aberto um, acho que os, os, os agentes estão a sinalizar para nós percebermos isto voltamos ao mesmo ponto, vamos mesmo ter que esperar por ter mais dados porque como nós não sabíamos que cada um sabia quando é que sou por quem é que soube, em que circunstâncias e com que intenção fez um, nós estamos muito longe de perceber qual é o centro que estar
1: Obrigado, David, por nos ajudar também a refletir sobre esta questão, a análise do jornalista e comitador David Diniz. Vamos agora ao encontro do empresário Luís Silva, que nos liga de Lisboa. Começo por lhe pedir desculpa por estes longos minutos de espera, Luís Silva.
7: Muito bom dia ao Fórum e o bem-haja à TSF por este programa. Eu fui militar durante sete anos e e Polícia Militar, várias vezes fiz uh, rondas a Paiol, e as rondas a eram uh, 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 esporádicas. Uh, durante o período em que a gente não estava no POIOL, o POIOL estava completamente abandonado. Uh, este é um caso. Agora, em relação ao que o fórum se debruça, que é se isto vai criar um, uma situação política em relação à, à situação em geral, acho que não, isto não tem não tem não, não é uma crise política, acho que isto é uma é uma crise é jurídica enquanto não for apurado Efetivamente, quem roubou e, e por que roubou, uh, não há responsáveis. Os responsáveis foi quem roubou e por que roubou. Uh, aí é que está o fundamento. Não acho responsabilizar o senhor Presidente ou responsabilizar o Sr. Primeiro-Ministro por um caso de roubo de armas, que nem um nem outro faz uh, rondas apoiáveis, acho que é um bocado caricato. Uh, portanto, acho que. Primeiro que tudo, é que apurar quem efetivamente roubou. E por que roubou? Esse, esse é o fundamento, é a parte fundamental do, da, da questão. Uh, agora, uh, divulgar uh, um, um caso destes, em que ainda não há uh, julgados, e isto, 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 é, isto é um caso que se alastra Uh, em toda a nossa justiça. É que, infelizmente, o... vai à... à arte pública uh, antes dos julgados serem julgados, uh, uh, a informação sabe, sabe tudo. Uh, e depois as pessoas são julgadas em arte pública, o que não é, não é muito bom. O... o que seria importante para mim em relação também a informação, é que a informação deveria-se apoiar mais uh, no fim dos factos. E quando houver, então, pessoas julgadas e houver os verdadeiros responsáveis, aí divulgar as coisas. Agora, estar a divulgar, andar com teatros, que o é responsável é este, o responsável é aquele, o responsável é com outro, e não se sabe de nada, não vale a pena a gente estar a divulgar um, uma coisa, que, efetivamente, ainda nem se sabe o verdadeiro culpado. E isto é, em variadíssimos casos, na nossa justiça, tanto faz neste caso como nos outros todos que a gente já tem eh,
12: verificado ao longo do tempo.
1: Obrigado, Luís Silva, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Sargento António Lima Coelho, que nos liga do Eiras. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia, Manuela Cássio, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Eu já tenho participado em vários fóruns sobre esta matéria e efetivamente a questão que me preocupa e tenho dito publicamente também, não apenas enquanto militar, mas enquanto cidadão e enquanto cidadão militar que estas tentativas que episodicamente surgem de utilizar as, armas, as Forças Armadas como arma de arremesso político, mais ainda quando se aproximam atos eleitorais e isto é preocupante as forças armadas, as questões inerentes às forças armadas, devem reunir consensos de todas as forças partidárias representadas no Parlamento, representadas no nosso quadro político-partidário, e não devem ser utilizadas como arma de arremesso política em cada momento. Esta situação de tanques, o chamado caso de tanques, infelizmente, é a ponta de um iceberg que carece de ser analisado, mas não é apenas a questão de tanques. Sem dúvida alguma que tem de se perceber quem, como, quando, fez com que objetivos e os responsáveis têm de ser todos devidamente identificados, publicamente conhecidos e a situação totalmente esclarecida para o bom nome das Forças Armadas, da instituição, soberana da instituição perene que garante a soberania e a independência nacionais, que garanta a Constituição e os direitos dos cidadãos, mas, acima de tudo, pela tranquilidade que é necessária para o exercício da missão. Mas, isto não pode ficar-se por esta questão. Como eu dizia, isto é a ponta de um iceberg que tem décadas de responsabilidades. E todos nós temos ouvido, ultimamente, os mais variados comentadores políticos, que já tiveram, muitos deles, responsabilidades políticas governativas, responsabilidades partidárias, e que foram coniventes e contribuíram para o Estado que tudo isto chegou. É verdade que aqui há muitos anos atrás, não há muitos anos atrás, perdão, nos anos 2010, 2012, quando nós tentávamos alertar e de denunciar o Estado de degradação para que estavam a conduzir as Forças Armadas, que na altura dissemos não querer fazer parte da Comissão Liquidatária das Forças Armadas, o então comentador de domingo, na televisão, Marcelo Pele de Souza, desvalorizou completamente todos os alertas que vínhamos fazendo. Hoje, ouvimos o senhor Dr. Marques, Marques Mendes esquecer-se das responsabilidades que teve ao longo dos anos em atos governativos e politico-partidários de relevância. Portanto, esta matéria não pode ser vista como um caso isolado de tantos. Isto tem todo um passado que pesa profundamente naquilo que é a realidade das Forças Armadas. E aqui a minha palavra de reconhecimento, e agradecimento por todas as homenagens que fazem aos militares, que também desempenham diariamente as suas missões, mas que não podem, numa situação ser os malandros e noutra serem os heróis isto é quase paradoxal e portanto temos que esclarecer os militares são cidadãos como os demais que assumem o compromisso de não limitar a vida de necessário pelo seu país e na defesa das instituições mas são seres humanos como os outros e não estamos isentos de haver elementos menos positivos ou que cometam erros também pois então tudo isto tem que ser esclarecido e tem que os responsáveis militares e políticos ser devidamente conhecidos e devidamente identificados para que não mais se continue a utilizar esta, esta manta, eu não lhe chamaria nebulosa, mas esta manta de suspeição sobre todos os militares que poderá ou não dar jeito em determinados momentos político partidários As Forças Armadas estão acima da luta política partidária e devem reunir trabalho consensual de todos os representantes no Parlamento. Porque as Forças Armadas são o garante de todos eles, independentemente da cor da bandeira que cada um transporta em cada momento.
1: Obrigado, Sargento António Lima Coelho, pela participação neste Fórum TSF. Volto a respeitar aqui o debate online. Carlos Monteiro escreve que a maior surpresa neste diferente foi ver o Primeiro-Ministro pedir calma ao Presidente da República. Depois dos apoios exagerados que o Presidente da República tem feito ao Governo, este Conselho tem água no bico. Querá mesmo eleições antecipadas? Pergunta Carlos Monteiro. Vamos esperar por novas etapas. A parada militar também tem algum significado, acrescente este ouvinte. Gustavo Amaral escreve uh, esta opinião no debate online, para isso basta que os ouvintes escrevam aquilo que pensam sobre o tema do fórum ou no Facebook ou na página da TSF na internet, mas escreve Gustavo Amaral, não percebo todo este alarido. A investigação não está a acontecer. Aliás, todos os dias o segredo de justiça é violado com a informação da investigação exposta todos os dias nos jornais. Portanto, a crise só existe na cabeça da direita que não tem propostas para o futuro de Portugal e tudo faz para fazer cair o governo e criar a verdadeira crise e mandar o país de novo para os braços do FMI. Vamos agora à análise política do diretor do Jornal Público, Manuel Carvalho. Bom dia. Obrigado por teres aceitado o convite para participar nesta reflexão. Hoje o público escolhe este tema para a manchete. Que avaliação fazes? É cada vez mais vis visível este clima de tensão entre Belém e São Bento?
11: Bom, é, é um clima de tensão, de suspeição, uh, cada vez mais complicado, cada vez mais grave. Uh, que se instalou na vida pública portuguesa como uma espécie de vírus, uh, e a cada semana que passa, nós damos conta que ele alastra e não conseguimos encontrar nenhum antídoto capaz de trabalhar Até porque resta o único antídoto possível para travar um clima, uh, esta nebulosa, como a. Uh, se referiu-se ao Presidente da República, a única forma de travar uma situação destas era através de um esclarecimento completo do de, de que aconteceu, quais foram as responsabilidades das diferentes pessoas naquilo que, que, que aconteceu. E, portanto, só uh, quando tudo ficar devidamente claro uh, é que nós poderemos uh, chegar a um momento uh, enfim, em que possamos ter calma e que possamos olhar com outra para, tranquilidade para, para a situação. Uh, aquilo que aconteceu nos últimos dias é a prova do que, uh, enfim, de um clima de facto de suspeição, uh, em que está toda a gente a olhar para o lado, uh, onde todas as conjunturas se uh, baseiam em uh, indícios... Uh, em expectativas, em notícias que não são absolutamente confirmadas, em expectativas, tudo isto começa a contaminar não apenas as relações das Forças Armadas com o poder político, mas também dentro dos próprios, das próprias instâncias do poder político, como se começa a assistir na última semana neste clima de tensão inusitado, nunca visto até à data, entre o Presidente da República e o próprio Primeiro
1: Ministro. Menor Carvalho, como é que, é que lês a declaração do Presidente da República ao público, precisamente uh, na sequência da, da notícia do, da RTP, uh, no sexto às nove, de que o Presidente teria tido conhecimento, que teria havido contactos entre a Belém e a Polícia Judiciária e Militar sobre este caso, uh, como é que lês a declaração do, do Presidente se pensam que me calam, não me calam? A quem é este aviso dirigido, em tua opinião?
11: Mas uma, ou isto é dirigido, portanto, a é, uh, círculos do uh, governo uh, que supostamente estarão a alimentar portanto este tipo de informações reguladas pela, 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 pela RQP, ou seja, que ligam à presidência da República ao conhecimento uh, da farsa da de, 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 de descoberta das armas, uh, ou pode ser dirigida também uh, à assistência da Polícia Judiciária ou do próprio Ministério Público, uh, que uh, de alguma forma, nós também poderão estar envolvidos na passagem ou na gestão. Dessa, dessa, dessa informação, mas temos que juntar isto a outra a outra outra expressão que ele usa, que ele fala numa nebulosa. Depois, mais tarde, diz que usa as Forças Armadas ao serviço de interesses pessoais ou de grandes grupos de poder. E Portanto, aquilo que nós podemos fazer perante uh, os dados objetivos que temos pela frente, é apenas especular. E quando se entra neste domínio, quando nós não temos exatamente a certeza, quando há uma situação absolutamente difusa, imprecisa, na qual nós não temos uh, argumentos, factos, absolutamente incontornáveis para podermos sustentar, alimentar as nossas uh, ideias e as nossas convicções, quando há um clima destes, uh, 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 a degradação do debate é uh, 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 evidente, uh, uh, acelera-se, é imparável e é isso que está a acontecer cada semana que passassem, que nós saibamos quem são os que querem calar o Presidente da República, os que geram os atritos, os que uh, têm interesses pessoais ou, ou grupos uh, com jogos de poder. Uh, quando nós não conseguimos dizer exatamente o que é que leva o Primeiro-Ministro a pedir ao Presidente da República para, ter, uh, para para regular, para controlar a sua ansiedade. Quando nós ouvimos o líder do principal partido da, da, da oposição, o Dr. Rui Rio, uh, dizer uma, ter uma declaração dessas, quando ele diz, é ter ver, eu não coloco isto no patamar, de Presidente da República. o que é que quer dizer exatamente o ATV? Ele está à espera de mais informação, sabe que há mais informação, há qualquer coisa que nós não, não sabemos, portanto eu acho que isto é um momento muito sério, é um momento de muita responsabilidade para toda a gente, incluindo para nós, as jornalistas, porque de facto, há aqui assim qualquer coisa que se nota que isto, enfim, para estar aqui. Criar aqui uma, um, um, um foco de putrefação no coração do poder político uh, que pode ter consequências muito complicadas para... para, para... Para, para o futuro. E o pior que nós, enfim, o que me torna ainda mais especialista esta questão em concreto, é que nós temos, enfim, vamos ter que esperar pelo tempo da justiça, que não é exatamente o tempo dos níveis, o tempo da política, e o tempo da justiça é por natureza lento. E enquanto a justiça não esclarecer cabalmente aquilo que aconteceu, é muito provável que este clima de suspensão, este vírus, esta toxicidade que começa a sentar com cada vez, a sentir com cada vez mais intensidade na vida pública e na vida política, se vai aumentando em vez de eh, diminuir. Portanto, eh, em jeito de, jeito de eu acho que há eh, esta questão de tanques. é de facto uma muito, muito, muito preocupante para para
1: para, para todos nós. Obrigado, Manoel Carvalho. Agradeço o contributo que deixo também ao Fórum TSF, a análise do diretor do Jornal Público, que hoje faz manchete com este tema, escreve que a tensão entre Marcelo e Costa aumenta por causa de tanques. Volto a espreitar aqui o debate online. João, João participa com, com, esta, com esta opinião. Parece que houve um roubo de armas em tangos, parece que foram devolvidas. Ainda não percebi a causa de tanto sururu. Vamos agora ao encontro do empresário Henrique Neto, nos Liga de Lisboa. Bem-vindo a este debate, Henrique Neto. Como é que olha para toda esta questão?
7: Bom dia, Manoel Cássio, bom dia aos ouvintes. Ah, francamente. Eu não sei se o Sr. Presidente da República tem ansiedade ou se anda ansioso ou não, mas se anda tem boas razões para isso, porque a questão é uma questão séria, o prestígio das Forças Armadas devia ser cuidado pelo sistema político e pelo poder político, não tem sido, visto que há muitos anos que as Forças Armadas são subfinanciadas, eu até fiz uma comunicação há tempo para um congresso de segurança e forças armadas em que eu dizia que isto era previsível, na medida em que, em tempo de paz, umas forças armadas subfinanciadas, uh, sem muito o que fazer, felizmente, ainda tem alguma coisa que fazer nessas missões internacionais, mas no país não tem muito o que fazer, e isso é a condição ideal para crescer em disciplina, em segurança, Uh, e depois até, digamos, uh, atos pouco, pouco dignos, como aconteceu agora em tempos uh, E propus até um, a criação de um corpo militar uh, altamente especializado para operações civis, mantendo a disciplina militar e a militar, mas para operações civis, como os fogos, como uh, como a defesa contra um, acidentes uh, naturais ou, ou aéreos ou marítimos uh, digamos poluição do oceano, enfim tudo isso podíamos ter uma, um, um corpo militar que desse uma missão às Forças Armadas, não é isso que acontece subfinanciado o que aconteceu em era previsível por outro lado, se o Presidente da República anda ansioso eu reconheço que a Terra dos Peritos, já o disse o seu primeiro ministro nunca anda ansioso. Uh, recordemos que ele não teve nenhuma ansiedade quando foi dos fogos uh, do ano passado, foi para férias. Neste caso de Tancos também nunca mostrou nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação. Pelo contrário, sempre desvalorizou ele e o governo, sempre desvalorizou os acontecimentos. Não fez o que devia, que era naturalmente reagir quando apareceram as armas, ou até antes, quando o chefe de Estado-Maior do Exército e o Ministro da Defesa se baralharam nas, nas, nas comunicações que fizeram ao país e à Assembleia da República, um Primeiro-Ministro que se não andasse, que andasse ansioso tinha feito uma coisa muito simples, que era demitir os dois. Se eu tivesse mentido, como aconteceu mais tarde, demasiado tarde, é evidente que toda esta cena que andamos a viver há mais de um ano, com o desprestígio para o país, uma cena que já começa a ser um pouco ridícula, não tinha acontecido, porque o Governo tinha assumido o que deve fazer, que é assumir as decisões. Ora, o Primeiro-Ministro, pouco ansioso, e que de uma maneira geral, infelizmente, atira para a justiça, Aquilo que são responsabilidades políticas, as responsabilidades da justiça, elas estão a ser tratadas na justiça, e tanto quanto sabemos, bem, pelo menos em relação ao passado. Uh, agora, aqui, os problemas de tanques, para além de, de, ver, de ver, não sabemos se há uh, alguém a acusar criminalmente, há um problema político e, e, e de responsabilidade política. A responsabilidade política, o do Primeiro-Ministro, e se ele não assume essa responsabilidade, não devia ser Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
1: Obrigado, Henrique Neto, pela participação neste Fórum TSF. José Luís Pacheco é ex-combatente da Guiné, liga de Bom dia. Qual é a sua opinião enquanto ex-militar, olhando para toda esta polémica?
13: Bom dia. Bom dia e muito obrigado por me deixar participar. Eu, a única coisa que estou admirado no roubo destas armas é o seguinte. Eu estive em Vila Real, na tropa. Estive em Bragança, na tropa. Fui sapador de Minas e Armadilhas. Nós para tirarmos um, uma munição de qualquer lado, tínhamos três, quatro, cinco militares à nossa volta e a apontar e a pôr tudo direitinho como era e como não era. Eu estou admirado. É como é que os espanhóis estavam ali sem ninguém aguardá-los e deixar pegar nas armas que sabemos lá para quê? A minha preocupação neste momento era saber quem foi e para que era aquilo que podíamos estar nós. nós a nossa segurança em causa, não é? Agora, a andar os políticos... Eu fui 24 anos presidente de junta e tenho que dizer isto muito sinceramente. A andar os políticos daqui a tirar batatas uns aos outros não resolvem absolutamente nada, não é? Agora, a justiça, na verdade, é que devia celeramente resolver o problema e depois desmascarar fosse quem fosse. Em meu entender, não é? Agora andar todos a empurrar e a tirar culpas ao Presidente da República ao e ao Primeiro-Ministro e não sei o que mais, assim não vamos ao lado nenhum, não é? Obrigado. é lá quando fosse descoberto, oh, senhor Sr. Doutor, deixe-me só dizer isto, há uma coisa que é assim, eu, eu gostava que isto fosse resolvido rapidamente, mas a pressa é inimiga da perfeição, não é?
1: Obrigado, Portanto. José Luís Pacheco, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Rui Neva Correia, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Antes de mais, uh, agradecer à TSF o facto de não deixar cair
7: este assunto, porque em Portugal, como aconteceu com os incêndios e acontece com isto e aquilo, as coisas falam-se muito, mas depois vão-se abafando com o Web Summit e outras coisas mais, e por aí fora e depois as coisas esquecem. Uh, gostava de dizer aquilo que disse uh, num outro vosso programa a respeito. Eu fiz tropa, uh, ao contrário deste último ouvinte. No meu tempo de tropa, uh, as coisas eram muito simples, Todos os oficiais tinham várias armas pessoais que usavam para a caça, eh, várias armas pessoais que usavam eh, até de calibre militar, que usavam para sessões de tiro, particulares e etc. E com grande frequência lembro-me que isso acontecia. E, portanto, essas munições também tinham vindo vir de algum lado. Eu sou apologista desde o início de que não houve nenhum assalto e que o que houve foi uma recontagem o equipamento, e desta vez o oficial que estava lá e que devia assinar o papel disse, não, não assino isto, falta aqui muita coisa e vocês vão ter que resolver a situação. E depois foi preciso criar este imbróglio do pseudo-assalto, que para mim não houve, para justificar o desaparecimento de material. E depois
12: isto tomou umas proporções muito grandes, porque a, 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 a tropa, o exército, enfim, as forças uh, uh, militares são ainda das poucas uh,
7: forças em Portugal em que há alguma fidelidade e, e, e em que há hierarquias e isso hierarquias e, e isto saiu dos padrões normais e criou-se um grande alarido e então resolveu criar-se aqui este imbróglio para ver se a coisa
13: safava mas a coisa não safou e veio para a comunicação social e soube-se e falou-se muito e começou-se o um barulho e depois arranjou-se umas armas para fazer uma devolução lá no, na Chamusca para ver se a coisa acalmava, mas depois a coisa não acalmou porque vais lá saber porque a judiciária civil, assim
7: chamam estava a vigiar a, a judiciária militar e, e o embrogado aumentou. Isso parece uma bola de neve que me parece faz-me lembrar quando as pessoas dizem uma mentira que uma mentirinha que não tinha problema nenhum, mas depois a coisa vai crescendo, 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 crescendo e vai dar um desfado nunca mais acaba.
12: Acho muito triste que o Sr. Primeiro-Ministro, ontem, tenha querido envolver ele próprio, o Presidente da República, dizendo, depois de uma, de uma
7: reportagem da televisão pública, a envolver o Sr. Presidente da República, que
13: ele estava um bocadinho ansioso, como quer dizer, ele estava ansioso que foi envolvido, ele estava ansioso porque se calhar sabia, ele estava ansioso porque se calhar sabe, e este parágrafo do capote dele, porque
11: se, é bom de ver que se o Chefe de Gabinete, o Sr. Ministro da de Defesa, Uh, 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 sabia, e se o Sr. Ministro da Defesa se demitiu, e
7: se o chefe de gabinete já tinha sido, já tinha transitado para outro lugar qualquer, para outro posto qualquer, é, é bom de ver que o Sr. Primeiro Ministro sabia de certeza, não tínhamos dúvidas. Se o Presidente da República sabia ou não sabia, não sabemos. Mas não é muito bonito em termos de órgãos uh, uh, de distintos órgãos estar um Primeiro Ministro a deixar acima uma deixadinha como quem disse Não fiques nervoso que isto vai se resolver certo? Portanto, eu continuo a achar que não há assalto nenhum,
13: nunca houve assalto nenhum, que isto é tudo uma bola de neve crescendo de uma brincadeira, de uma estupidez, para resolver um problema interno, que todos sabemos que existe. Qualquer pessoa que cumpriu o serviço militar obrigatório, nos últimos anos o serviço militar obrigatório, como eu cumpri no fim dos anos no, no fim dos anos 90, que isso acontecia. É pá, chega-me aí uma caixa de munições que eu vou à caça este fim de semana. Vou aos javalis.
7: Os próprios militares organizavam entre si caçadas nas tapadas militares. No campo militar de Santa Margarida, no campo militar da Tapada da da, da, da de Mafra, etc, etc, etc. Isso a gente sabia. Essas missões tinham a algum lado. Não é? Porque quando eu fiz tropa, os únicos tiros que se davam eram tiros de balas de salva. E no meu curso gastámos milhões, porque havia milhões de salvas para gastar. E,
13: porque, Obrigado, Rina.
7: Vai correr tam... para, para, para,
1: para, Diga, para, para, para,
7: diga. Podíamos olhar a subismo porque um assalto faz falta um assaltante. E tudo o que não temos até agora é um assaltante.
1: Obrigado também pela sua participação neste Fórum TSF. João, aliás, José Santos é vendedor. Liga-nos de Pinhal. Bom dia.
7: Olá, muito bom dia. Eu sou auditório da TSF. Eu, eu creio que há uma questão muito importante. que Se as pessoas não esquecendo, é que temos eleições para o próximo ano, não é? E então qualquer coisa onde que possa chegar, vai ter que chegar. Essa é a história do... do, 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 do do, do assalto, eu acho que isso não foi assalto nenhum também, acho que foi um negócio que, que não correu lá muito bem a todos, alguém se calhar não ficou satisfeito e, e estragou o negócio todo. isso é mais uma brincadeira, porque acho que isso não foi assalto nenhum, eu acho que foi tão, tão calminho para ter sido um assalto. E depois é assim, isto né? que uma ponte, permite-se o Assaltam um montanhol, ou fazem que assaltam mitos ou mitos que é sério são todos os grandes homens se tudo acontece são grandes homens que se vão embora sim senhores bom dia
1: para todos. Dia. Opinião de José Santos, que nos, que nos liga de Pinhal. respeito aqui o debate online. Estrela Serrano participa com esta opinião. Tancos é, além de um caso de polícia, um jogo de palavras entre o dito e o não dito. A politização do caso lança a confusão e ofusca o essencial, isto é, a descoberta dos ladrões e do destino do material desaparecido. E acrescenta Estrela Serrano. O chamado encobrimento, que entre aspas, é agora negado por todos, incluindo o autor do que nunca mencionou tal questão, tal como o ex-chefe de gabinete do ex-ministro que não descortinou nele qualquer ilícito. É óbvio que o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro e chefes militares tinham de ter sido informados sobre os desenvolvimentos, mas evidentemente que não podiam saber de qualquer encobrimento ou de negociação com os autores do roubo. Só quem não conhece o funcionamento das hierarquias militares e políticas acredita que o Presidente da República e o Governo sabiam e calaram a alegada proteção a criminosos. João Gonçalves, participa também no debate online com esta opinião, começa por perguntar o Presidente da República não é o Comandante Supremo das Forças Armadas? Quer o CDS a destituição do Presidente da República? E depois acrescenta João Gonçalves, a verdade deverá ser descoberta a nível criminal e na justiça e não a nível político. Bom dia João Sequeira, está reformado, liga-nos do Barreiro, qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos?
7: Bom dia, eh. dia. Olha, eu, eu já falámos disto, mas há mais debates sobre isto. Eu acho isto uma coisa tão importante e tão grave, que não devia de ser basalada da forma como é na, na comunicação social e, e com a fuga. Eu não sei se é fuga, se são informações é dadas só para confundir as pessoas, né? Agora ouvi a senhora, agora é a falar, já, a bocado, que com tropa ia buscar armas e ia, ia a caça e levava munições... Bom, é, isto é a prova de que o nosso exército é uma bandalheira pegada. Olha eu que fui paracidista entre os anos de 70 e setenta e 10, e nós lá no quartel, havia uma disciplina, uma ordem, uma unidade entre entre soldados e respeito, respeito uns com os outros. Eu conhecia o ambiente do exército ao lado de, 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 de da engenharia, porque tinha amigos meus e ia é lá. Portanto, aquilo era uma bandalheira pegada, não se, não se entende. Como é que eu, ao olhar para a televisão e ver aquele, aquela torre de vigia de um Paiol. estava naquelas, naquelas condições, banda, tudo devido os partidos, então se havia munições, se havia armas, num paiol, coisa tão importante, aquilo estava assim tão abandonado. E isto só no exército acontecia, só no exército. E este problema começou começou quando um dos, dos nossos primeiros-ministros, para mim foi o pior primeiro-ministro, uh, alterou a gestão de, de, das tropas paraquedistas da Força Aérea Portuguesa para o Exército, que foi o Sr. Cavaco Silva.
13: Começou a bandalheira
7: naquele tudo. Naquele tempo, nós, no quartel dos paracetistas, havia disciplina, havia ordem, não havia boiões abandonados como conviventes. E até numa situação destas, é, 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 isto até me parece uma mentira. E depois é aproveitada, é aproveitada toda esta discussão para a praia dos políticos partidários que vivem aqui a fazer confusão das pessoas, na queda das pessoas, toda a gente fala, toda a gente diz... Mas... E nós, com o povo, nós com o povo, até posso perguntar assim, até mas esse senhor de polícia judiciária eh, militar estava em, em comissão no, no estrangeiro, eu com o povo posso perguntar, será que ele andava a vender as armas? Isto é, isto é tudo possível, né? eu, isto só demonstra que a nossa justiça não funciona... Que não, é, andamos aqui a brincar com isto tudo e, e para entreter as pessoas
1: Obrigado, há que
7: ter responsabilidade há que haver responsabilidade e há que penalizar as pessoas eu vi, eu, eu vi aquela entrevista com aquele senhor que foi demitido aqui há dias aliás saiu, que era o chefe de Estado do das Forças armadas quando ele aparece na televisão a, a, a dar um ar de riso
11: é, era só uma caixa
7: hoje só... então, aquele homem não era para ter sido demitido logo
1: a pergunta e a opinião de João Sequeira. Estamos já na reta final do Fórum do TSF. Passo a palavra a António Góes, reformado. Liga-nos da Zambuja. Bom dia.
13: Bom dia. Muito obrigado uh, e cobrir a todas as pessoas que nos estão a ouvir.
7: Ora, relativamente, uh, parabéns à TSF por trazer mais um assunto à Alice porque uh, há muita gente que pretende que isso se esqueça e então ainda há bem pouco tempo o Sr. Ministro uh, uh,
13: João Gomes uh, Trevinho Uh, dizia que toda esta situação vai se conhecer no, no futuro no museu. Ora bom, estes escândalos não se podem, não, não, não podem abafar, eles têm que ser denunciados e ele começou pelo roubo, uh, porque de facto quem, quem assalta um paioli e distrai armas também facilmente
7: arrebenta
12: com aquilo tudo com, 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 com explosivos.
13: Por outro lado, também não deixa de ser escândalo o aparecimento de uma caixinha que foi tão ridiculizada pelo, pelo Sr. General. Uh, revista do arte, porque só uma caixinha, tipo cassola. Isso demonstra aquilo que exatamente qual é a organização e, e um, uh, digamos, o que existe no, 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 no,
7: em termos de armamento. Porque não pode haver uma caixinha. Se ainda fosse duas ou três
13: balas, ou uma granada, enfim, ainda quase que se Agora aparece uma caixinha, também não deixa de ser, ser um escândalo. Portanto, toda esta situação... Tem que ser bem esclarecida. O Sr. Presidente da República uh, está a desempenhar um bom papel na, na sua intervenção desta, desta situação, e que uh, todas as pessoas que têm, uh, uh, todas as pessoas que se pronunciam sobre isto, sobretudo da parte do Governo, têm sido um empurrado. o empurrado. o Sr. Primeiro-Ministro também uh, ligou tanto a isto mas o facto de ele estar cá quando as armas apareceram. Enfim, agora, não se não apareceu quando foi dos incêndios, também iria aparecer nesta circunstância. Pronto, olha, muito obrigado, passo muito bem.
1: E é com a opinião do António Góia, que nos liga das Ambuja, que ao fim deste Fórum TSF, respeito o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na internet se o caso de tanques pode abrir caminho a uma crise política. 62% dos ouvintes considera que sim.